0: Wir haben zehnmal so viele Bakterienzellen auf uns wie Körperzellen.
1: Das ist natürlich in aller Offenheit auch so ein bisschen das Klischee, dass Akademikerkind aus Akademikerhaushalt, das in eine akademische
0: Karriere geht. Aber richtig. Das ist schon anstrengend, aber es ist ein Spaßjob.
1: So, guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu People of Science das erste Mal, Live, vor Publikum. Das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, aber wir kriegen das hin. Und ich begrüße ganz herzlich unseren heutigen Gast in diesem Podcast, Teda Bartolomeus.
0: Hi. Herzlich
1: willkommen. (lacht) Habe ich schon gleich den ersten Fehler gemacht? Ja, ich muss natürlich... Das Intro so einsprechen, wie die Redaktion, wie Redaktion das gerne möchte. Deswegen mache ich das jetzt kurz. Schauen wir mal ganz kurz, habt ihr denn den Einspieler dann auch soweit? Okay, gut, also wir sind jetzt echt, wir machen das jetzt echt fürs Radio. Ne? Nicht ganz live, aber fast live. Also, jetzt geht's los. Hallo, mein Name ist Bertolt Meyer. Schön, dass Sie und ihr dabei seid. Bei dieser Extra-Folge von People of Science. People of Science ist ein Podcast von Arte und Deutschlandfunk Kultur. In jeder Folge treffe ich eine Wissenschaftlerin bzw. einen Wissenschaftler und spreche mit ihnen über ihre Karriere, über ihre Forschung und über eine steile These. Diese Ausgabe ist eine ganz besondere, denn ich bin nicht im Studio, sondern auf der Bühne beim Silbersalz Festival in Halle an der Saale mit Publikum. Hallo! Unser Gast in dieser Folge ist die Lebensmittelchemikerin Teda Bartholomäus.
2: Wie viel Charme steckt wirklich im Darm? Dieser Frage geht Teda Bartholomäus nach. Am Experimental and Clinical Research Center der Berliner Charité beschäftigt sich die Diplom-Lebensmittelchemikerin mit unseren mikroskopisch kleinen Mitbewohnern, dem sogenannten Mikrobiom. Dabei erforscht sie vor allem, wie unser Lebensstil das Biotop im menschlichen Darm beeinflusst und das Stuhlprobe für Stuhlprobe. Abseits davon ist Teda Bartolomäus begeisterte Triathletin. Vielleicht, weil man dafür genauso viel Ausdauer braucht, wie für eine akademische Karriere?
1: Herzlich willkommen, Teda Bartholomeus. Und wann hast du den letzten Triathlon, wie sagt man, gelaufen, gemacht? Was ist ja da das richtige Wort?
0: Ähm, ich würde sagen, gemacht. Auch wenn das sehr schwach klingt. Ähm, Wann war das? Im Juni, Anfang Juni, äh, dieses Jahr, genau, in Belgien, in Gerardsbergen, und eine Halbdistanz, also kein Ironman.
1: Also das heißt, man, du läufst nur 21 Kilometer, fährst wie viel Fahrrad? 90. No, was?
0: 90. 90
1: Kilometer Fahrrad und ja. vorher schwimmt man noch, wie viel?
0: 1,8 Kilometer. Okay,
1: aber also das, das trifft natürlich auch so ein bisschen so auf mein Klischee, was ich so im Kopf habe, so von der erfolgreichen Nachwuchswissenschaftlerin, <lacht> weißt du, ehrgeizig und zielstrebig, sowohl im Beruf als auch, und privat läuft sie Triathlon. <lacht> das ist heißt nur Image. Wirklich, naja, aber <lacht> im Ernst, trainiert ein Triathlon wissenschaftliche Ausdauer?
0: Ähm... Nee, aber es hilft mir wahrscheinlich, mit so Stress und Frustration umzugehen.
1: Okay, also ein Triathlon hilft dir, Stress abzubauen. Ja. Aber für mich klingt Triathlon ziemlich stressig.
0: Ja, das Training dahin ist eigentlich das, was mir hilft. Der Triathlon per se ist. Ich war auch nicht besonders gut, als ich dir gelaufen bin.
1: Ja, gut, aber das ist doch, man kriegt dann doch so ein großes T-Shirt, wo so fett so Finisher draufsteht, oder?
0: Ich habe eine Medaille bekommen Na, aus guck. Holz.
1: Ich überlege jetzt, wie kriege ich jetzt den Übergang zu deiner wissenschaftlichen Karriere. Ähm, Du du bist Diplom-Lebensmittelchemikerin.
0: Habt ihr keinen Bachelor-Master bei euch? Nee, das ist ist noch das alte System in Berlin. Wirklich? Ja. Was? Und Pharmazie? Ich weiß es nicht. Okay. Aber ähm, mir wurde gesagt, Diplom ist eh besser. (lacht) ich das also <lacht> ja weil jetzt kannst
1: du ne, die, also ne wenn man nach dem Beruf gefragt wird kann man sagen ich bin Diplom Lebensmittelchemikerin
0: das ist schön das ist immerhin schon ein Titel
1: stimmt ja okay ja sehr gut ähm, und jetzt ähm, hast du deine Doktorarbeit schon abgegeben hm? richtig Warte mal, jetzt muss ich auf meine Unterlagen gucken. Experimental and Clinical Research Center, das die Charité und das max delbrück zentrum für molekulare Medizin gemeinsam betreiben. In Berlin-Buch. Habe ich das richtig? Das ist richtig, okay. ja.
0: Warum noch promovieren? Ähm, wollte ich schon immer. Ah, echt? Ja. Und ähm, ich mag es auch super gerne. Also immer neue Sachen zu lernen und äh, die in der Wissenschaft zu arbeiten, weil... Das ist schon anstrengend, aber es ist ein Spaßjob. Nein, aber für mich macht es mehr Spaß. Ich habe immer das Gefühl, dass das keine richtige Arbeit ist. Also es ist schon richtige Arbeit, aber ich mache was, was mir Spaß macht.
1: Also ich, ich würde sagen, das große Privileg in der Akademie ist, dass man sich einen gewissen Teil der Arbeitszeit mit Sachen beschäftigen kann, die einen wirklich interessieren. Aber aus eigener Erfahrung, je sicherer der Job wird und je weiter man kommt, desto weniger Zeit hat man sich mit den Sachen zu beschäftigen, die einen wirklich inhaltlich interessieren.
0: Ja, ich bin noch nicht so weit, dass mein Job sicher ist.
1: Ja, sprechen wir mal drüber. Also, ähm, das ist das erste Mal, dass wir bei People of Science eine eine Doktorandin, äh, also das stimmt ja nun auch nicht, du hast ja schon abgegeben, aber also jemanden, der noch so weit am Anfang einer wissenschaftlichen Laufbahn steht. Und deswegen würde ich gerne mit dir doch noch mal ein paar Sätze darüber sprechen, wie das so ist, wenn man versucht, so ernsthaft eine wissenschaftliche Karriere anzustreben und promoviert. Weil ich habe mal ein bisschen geguckt, du bist ja auch auf X ehemals Twitter. Ja. ja. Und hin und wieder findet man da einen Post von dir, wo du wie soll ich sagen, dir auch mal Luft machst äh, darüber, wie stressig so die Zeit als Doktorandin ist. Wie ist denn das Leben als Doktorandin heutzutage? Bei mir ist es jetzt schon ein bisschen länger her.
0: Also ich habe einmal super Glück in meiner Arbeitsgruppe. Da, ähm, also da gibt es Leute, die haben es viel, viel schwerer, wo das sehr toxisch sein kann. Das, äh, das Umfeld, in dem sie arbeiten, das habe ich nicht. Aber ähm, natürlich hat man sehr viel Stress und ähm, wenn man seinen Doktor anfängt, muss man Zumindest an der Charité muss man vorher quasi einen Titel festlegen und sagen, was man machen will. Und das macht bestimmt zu einem gewissen Maße Sinn, aber du kennst das ja auch, Projekte verzögern sich, man hat drei Jahre Zeit oder Projekte, wenn man Anträge schreibt oder so, die sind noch nicht geschrieben worden. Das heißt, man, hat, man ist irgendwie festgesetzt auf einem Projekt und das geht nicht los. Und dann, äh, das ist natürlich super stressig. Aber also
1: sag mal, wie, wie, wie bewältigst du deinen Alltag zwischen, zwischen Doktorarbeit, Forschung,
0: Laborschicht, Triathlon, ja. Freunden, Familie, Privatleben? <lacht> also zum Glück, oder ich arbeite nicht mehr so viel im Labor. Ich habe ähm, das Glück gehabt, in eine bioinformatische Arbeitsgruppe ähm,
2: reinzukommen, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe und meinen PhD. Fußnote PhD ist die englischsprachige Bezeichnung für den Doktortitel.
0: Das heißt, ich sitze jetzt sehr viel am Computer und werte Datensätze aus. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, weil ähm, erstens kann man sich da die Zeit besser einteilen. Im Labor ist das nicht so, da muss man sich mit anderen organisieren. Und ja, es kann auch frustrierend sein, wenn irgendwas im Labor nicht klappt bei den Daten. Die Daten sind da, machst du die Auswertung halt neu. Ist egal. Und ja, ich äh, Berlin Buch ist sehr schön gelegen. Es ist mit einem Wald. Das heißt, ich kann in meinen ähm, Pausen bei der Arbeit gehe ich manchmal laufen. Wirklich? Um trainieren, ja. <lacht> Boah. Ja, es ist sehr also schön. Das klingt so
1: total ehrgeizig und strukturiert und ja, nach viel nicht. Selbstmanagement <lacht> und so. ne. So, ich habe mir das so gelegt, dass ich meine Arbeitspause nutzen kann, um meinen Körper zu stehlen. <lacht> und das ist dann auch wieder gut für meine geistige Belastbarkeit. Und so habe ich meine äh. Mittagspause genutzt, um auch
0: so ein bisschen, ja, das so, ein bisschen klingt, so klingt es. Das. das klingt voll schrecklich. Ach, aber das ist eigentlich nicht so. Ich meine, das Laufen ist cool. Dann kann ich ein Hörbuch hören und halt komplett abscheiden. Und dann gehe ich zurück. Ich habe eine Dusche in meinem Büro. Also kann ich auch duschen und belästige keinen mit meinem Geruch. Ja, ich sonst, ähm, ich gucke gerne Serien, ich esse sehr gerne ungesundes Essen und ich glaube, das ist so meine Bewältigung. Meine meine Familie, meine Mutter lebt in Berlin, mein Bruder auch und die besuche ich regelmäßig. Ja, und sonst.
1: Aber ganz kurz mal, ähm, du kommst auch schon so ein bisschen auch aus einer wissenschaftlerinnenfamilie familie ne? Dein Vater ist Biologe, deine Mutter ist Biologe und dein Bruder forscht sogar am selben Institut wie du? Ja. Ist das weird? Ist das, ist das brüderlicher Konkurrenzkampf? Ich habe eine längere Publikationsliste als du, Edge.
0: Da habe ich sowieso schon verloren. Aber ähm, nee, ich finde das eigentlich ganz toll. Ähm, ich habe sogar mehrere Paper mit ihm zusammen. Wirklich? Ja, und äh, ich arbeite auch gerne mit meinem Bruder zusammen. Ähm, also, ich finde es toll, ich weiß nicht, wer er es findet. <lacht> und äh, ja, meine Eltern, ja, die sind auch beide Akademiker und wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich quasi als Kind schon wusste, ich werde Forscherin.
1: <lacht> wusste es ja, eher echt, ja? Aber ja. jetzt mal, wie in der Vorbereitung haben wir recherchiert, irgendwo hast du mal gesagt, dass. Du als Kind irgendwie mit deinem Vater irgendwie im Wald unterwegs warst und der hat dir irgendwie was gezeigt. Ich weiß nicht mehr, ob das Pilze waren. Bestimmt. Pilze, Pilze und Pflanzen. Ja. Hast du in dem Moment als Kind gedacht, boah, das ist ja spannend oder hast du gedacht, ich hätte eigentlich lieber Lust auf was anderes gerade? Nee,
0: ich habe das geliebt. Also ich fand das immer toll. Äh, mein Vater hat sich auch immer in eine Flechte verwandelt, äh, wenn wir im Wald spazieren waren. Der ist immer in, der ist dann, Wir waren spazieren, er ist weggerannt, hat sich dann so Flechten auf den Kopf gelegt und hat gesagt, ich verwandle mich in eine Flechte, ihr müsst mich retten. Und also das hat, das hat er schon sehr gut gemacht, uns in diese Bahn zu lenken. Und ich fand das immer toll.
1: Aber sag mal, jetzt, hm. das ist natürlich in aller Offenheit auch so ein bisschen das Klischee, das Akademikerkind aus Akademikerhaushalt, das in eine akademische Karriere geht. Ne? Aber richtig. Ja, nee, sag.
0: Ja, also ich meine... Es, es war nicht unbedingt sicher, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, ob ich überhaupt studieren kann. <lacht> Zumindest nicht Biologie oder so. Ähm, und da war kurze Zeit, dass ich gedacht habe, nee, ich, ich mache jetzt was anderes. Aber ähm, ich bin dann wieder zurückgeschwenkt, ähm, weil ich, es ist vielleicht auch das, wo man sich zu Hause fühlt, wenn man das kennt. Ja, klar. Und zu Hause und dann fühlt sich das irgendwie gut an. Und dann sitzt man bei uns am Essenstisch. Meine Frau liebt das. Ähm, <lacht> wenn mein Vater da ist, mein Bruder und ich, dann wird gegenseitig von meinem Bruder und mir wird immer versucht, sich zu übertrumpfen mit was man gerade gemacht hat, was für einen Antrag man arbeitet, was für ein Poster man macht und so. Also, ja.
1: <lacht> ja, klingt super. <lacht> Äh, Klingt kling super äh, beim Abendessen. Muss man mögen, ja. Muss man mögen, ja. Ich spreche gleich nochmal mit deiner Frau darüber, ob sie das mag. Ähm, es interessiert mich mal, was du da eigentlich genau machst äh, an eurem tollen Zentrum in Berlin-Buch. Du forschst zu, habe ich mir aufgeschrieben, zum Mikrobiom im menschlichen Darm. Was machst du da? Und wie oft sagen Leute zu dir, ah, wie in diesem Buch, da mit Scham.
0: Ja, äh, Richtig. Hm. Also, ähm, nicht nur Darm übrigens, auch äh, Lunge und Vagina. Lunge? Ja, Lungenmikrobiom.
1: Okay, erzähl mal, was, was ist das, was macht das, warum ist das <lacht> interessant, was erforscht du da? Also,
0: mh, das Mikrobiom ist super interessant, weil ähm, das die ganze Zeit mit dem Körper interagiert. Im Darm natürlich äh, hilft es uns beim Verdauen von Ballaststoffen. In der Lunge ähm, fördert es auch die Mukusbildung. Schleim? Richtig. Richtig, den Schleim. Also es ist eigentlich Forschung des Schleimes. Dein Forschungsfeld ist Schleim. Ja. Und ähm, diese Bakterien, die auf und in uns leben, die sind super interessant, weil die ganz viele Eigenschaften haben. Und ähm, Lunge und Darm, also jedes Bakterium und die Bakterienarten haben so ihr Lieblingsfeld, wo sie sich ansiedeln. Also entweder in der Lunge oder im Darm oder in der Vagina. Und je nachdem, wo sie da leben, sind sie perfekt angepasst an die Umgebung. Und unterstützen die Aufrechterhaltung der Umge- um- Umgebung und ja, wir quasi unterstützen die dadurch, dass wir sie versorgen mit Nährstoffen.
1: Okay, das heißt, das Mikrobiom, das ist so der Begriff, Entschuldigung, ich habe ja. wirklich gar keine Ahnung von Biologie, aber Mikrobiom, das ist so der Oberbegriff für diese ganze Kultur von Bakterien in uns. Ne?
0: Bakterien, Viren, Archaeen und Pilze.
2: Fußnote. Archeen sind einzellige Lebewesen, die oft mit Bakterien verwechselt werden. Beide haben allerdings sehr unterschiedliche DNA- und Stoffwechselprozesse. Außerdem wurden bisher keine krankmachenden Archaeen entdeckt.
0: Aber wir gucken uns vor allem die Bakterien an, weil das die größte Population ist. Und ähm, die, Methode, also die Methoden sind am besten etabliert für Bakterien. Okay. Und man muss sich auf eine Sache spezialisieren, damit man dann ausstreuen kann.
1: Okay, und worauf hast du dich da spezialisiert? Welches, welches Bakterium interessiert dich? Was macht es und warum findest du das interessant?
0: <lacht> Eigentlich finde ich kein Bakterium besonders interessant. Aha. Ich finde dieses Zusammenspiel zwischen den Bakterien super interessant. Also wie die sich gegenseitig regulieren. Es ist ja so, die leben in unserem Darm. Da ist natürlich Streit um die Nährstoffe und so. Und die regulieren sich gegeneinander. Ich finde es super spannend, was die Bakterien herstellen. Zum Beispiel sind das Metabolite wie kurzkettige Fettsäuren, die nicht nur im Darm mit den Bakterien interagieren, sondern die geraten auch in die Blutbahn und interagieren mit unserem Immunsystem. Das heißt, die Bakterien sitzen im Darm, die kommen nicht ins Blut. Das wäre schrecklich. Aber sie interagieren über, oh, sie interagieren über Metabolite mit unserem
2: gesamten System. Fußnote. Metabolite ist ein Fachwort und bedeutet ganz einfach Stoffwechselprodukte. Und
0: ich, ich finde das super spannend, weil das so ein Netzwerk ist und wir auch ohne Mikrobiom nicht richtig funktionieren. Da gibt es Studien in Mäusen zu. Und... Dieses, dieses ganze Netzwerk und dieses Zusammenspiel, das finde ich einfach super interessant. Richtig aufregend. Ich merke, ich
1: merke das schon. Aber Entschuldigung, wenn ich da nochmal dranbleibe.
0: Also, Warum? Was, was fasziniert dich daran, wie,
1: wie Bakterien sich untereinander vernetzen und auf unseren Körper einwirken?
0: Ich glaube, das ist nicht nur unbedingt der Körper, sondern in allgemein, wo Bakterien überall sind. Die sind ja auch in der Umwelt. Da haben sie ja auch einen Einfluss auf die Umwelt und auf, auf wie sich zum Beispiel der Boden remineralisiert. Und ähm, dass diese kleinen, mikrokleinen Mikroorganismen, dass sie so einen essentiellen Effekt haben für unsere ganze Welt. Nicht nur für uns, sondern auch für unsere Umwelt. Und dass nichts ohne die funktionieren würde, finde ich halt super spannend. Und dass so es viele, so viele Evidenzen jetzt mittlerweile gibt, dass das quasi mit allem im Zusammenhang steht. Und zum Beispiel? Naja, also zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, ein Ungleichgewicht im Darm steht im Zusammenhang mit Bluthochdruck. Oder ein Ungleichgewicht im Darm und ein Reizdarmsyndrom sind sehr, sehr, die korrelieren. Dann Ungleichgewicht in der Vagina, versuchen wir gerade zu untersuchen, wie das in Zusammenhang mit Frühgeburten steht. Und Ungleichgewicht in der Lunge, das ähm, steht in Zusammenhang mit COPD.
2: Fußnote. COPD ist die Abkürzung für chronisch obstruktive Lungenerkrankungen. Typische Symptome von COPD sind anhaltender Husten, übermäßiger Schleim und Atemnot, besonders bei körperlicher Anstrengung.
0: Natürlich, wenn man Infektionen hat, kommt es auch zum Ungleichgewicht. Und dann ist es auch so, dass wenn wir was essen, jetzt wieder zum Darmmikrobiom, wir beeinflussen das ständig. Also es reagiert die ganze Zeit auf uns und es ist so komplex, dass man, jetzt kommt es, statistische Methoden dafür braucht, um das auszuwerten. Und diese statistischen Methoden finde ich auch super spannend, auch wenn ich keine Statistikerin bin. Und das meistens viel zu komplex für mich ist. Aber allein die Idee, dass, wenn man sich zum Beispiel angucken möchte, wie das Mikrobiom auf dem Bluthochdruck wirkt, würde man ja denken, man guckt sich das Mikrobiom an, in Patienten, die Bluthochdruck haben. Und dann kann man ja eins zu eins vergleichen, das sieht so aus, deswegen haben sie Bluthochdruck. Aber das ist nicht so, weil die Patienten zum Beispiel sich unterschiedlich ernähren. Das heißt, dafür muss man korrigieren, wenn man versucht, das zu modeln. Und dann ist es so, dass sie nicht sich nicht noch unterschiedlich ernähren, sondern einer wurde vielleicht per Kaiserschnitt geholt, der andere ist äh, in einem Dorf aufgewachsen, der nächste in der Stadt. Also all diese Faktoren sind, haben Einfluss auf unser Mikrobiom und dieses System auseinanderzudröseln, um wirklich Assoziationen zu finden und zu vorherzusagen, ob wirklich ein Bakterium oder ein, ein Cluster von Bakterien mit etwas im Zusammenhang steht. Mega spannend. Wirklich.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, aber warte mal ganz kurz. Ähm, wir bleiben mal beim Schleim. Ja. <lacht> ich habe äh, gelesen äh, bei, von einer Wissenschaftsjournalistin, äh, die heißt Susanne Wedlich, äh, und die hat das Buch vom Schleim geschrieben. Das heißt so, das Buch vom Schleim. Und da steht drin, ein schöner Satz, ich zitiere, so eng ist die Kooperation, also zwischen Mikrobiom und Menschen, dass sich kaum mehr klären lässt, ob wir die Mikroben siedeln lassen oder ob sich die Mikroben einen Mehrzeller halten. Ich. Was, wie, wie siehst du
0: das? Wer hält hier wen? Ich denke, die Mikro- Mikroben halten sich uns. Um. Uns? Ja. Wirklich? Wir haben zehnmal so viele Bakterienzellen auf uns, wie Körperzellen. Wie? Also die Körperzellen haben eine X-Anzahl. Und wenn man alle Bakterienzellen nimmt, die auf und in uns sind, sind das zehnmal so viele Zellen. Aber, hä, aber... Die sind so klein. Die machen nur 1 bis 3 Prozent unser Körpergewichts aus. Aber, ah, die sind viel kleiner ja, als nein, unsere so Zellen. Ja. Das musst ich doch dazu sagen. Entschuldigung. <lacht> Ja, die sind ja auch auf der Haut, also ich meine, man sieht die nicht, aber wahrscheinlich, wenn in irgendeinem Paralleluniversum oder so, würden wir wahrscheinlich mit kleinen Bobbeln überall rumlaufen, die die Bakterien sind oder so, also ja.
1: Okay, und äh, ich habe jetzt schon äh, von dir gelernt, diese Mikroben interagieren auf extrem komplexe Art und Weise auf der einen Seite mit unserer Umwelt und auf der anderen Seite mit vielen Abläufen in unserem Körper. Blutdruckregulation hast du schon angesprochen. Was noch? Also, was uns, also Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, auf welche körperlichen Funktionen das Mikrobiom vor allem Einfluss nimmt?
0: Also natürlich, ähm, der größte Teil des Mikrobioms ist im Darm. Das heißt, äh, die, äh, die, die, Bakter- also die Mikroorganismen in unserem Darm helfen uns dabei, unser Immunsystem zu trainieren. Ah. Mhm. Das heißt, einmal helfen sie, also sie interagieren mit unserem Immunsystem, sie trainieren das. Sie produzieren Vitamine für uns, die super wichtig sind, wie zum Beispiel Vitamin K oder B12. Das ist fürs Nervensystem B12 und B2 und K ist für die Blutgerinnung. Serotonin, 90 Prozent des Serotonins in unserem Körper wird zum Beispiel im im Darmmikrobiom gebildet. Quatsch. Ja.
1: Moment mal. Das Serotonin in unserem Gehirn wird aber in den Nervenzellen gebildet.
0: Nein, 90 Prozent wird im im Darm auch produziert, ja. Ich bin mir ziemlich sicher. (lacht) Werden wir
1: wir depressiv, wenn äh, mit dem Mikrobiom im Darm was nicht stimmt?
0: Nachzuweisen, ob jemand depressiv ist wegen des Mikrobioms, Mhm. ist schwierig, weil depressive Leute sich eventuell auch anders verhalten, auch im Essverhalten, als gesunde Leute. Das heißt, siehst du das Signal der Depression oder siehst du das Signal, dass diese depressive Person sich abschottet von anderen Menschen und sich anders ernährt?
1: Wie kommen denn all diese Mikroben überhaupt dahin? Nur was Essen? In dem da- Im Darm jetzt?
0: Äh, nee, also es ist bei, bei der Geburt. Wir sind im, Im Mutterleib sind wir steril. Bei der Geburt, ähm, wenn die Geburt durch den äh, Vaginalkanal geht, kriegen wir quasi als erstes Mikrobiom das Mikrobiom der Mutter mit. Also so, die Geburt ist schmutzig und ähm, das Kind ist im Kontakt mit all ähm, dem Schleim, der da ist. Das heißt, das ist quasi der der erste Moment, wo wir ein Mikrobiom kriegen. Und dann durch durch äußere Einflüsse, also die sind ja auch in der Luft das heißt, die siedeln sich an, dann gefällt es denen da und dann vermehren sie sich. Und dann natürlich auch durch die Nahrung, die wir auf uns äh, zu uns nehmen. Das ist nicht nur, weil einige Nahrungsmittel, wie zum Beispiel fermentierte Produkte, ähm, Bakterien enthalten, sondern es ist auch so, dass Nahrungsmittel wie Ballaststoffe oder so dafür sorgen, dass die Bakterien, die wir im Darm haben, sich wohlfühlen und vermehren. Ja. Und dann, das ist quasi der Der Weg, wenn man äh, vaginal geboren wird, wenn man per Kaiserschnitt geholt wird, da gibt es Studien zu, ist es so, dass das Mikrobiom sich nicht so natürlich entwickelt, quasi das Mikrobiom der Mutter und der Scheide, und dann entwickelt sich das über die Ernährung hin zum Erwachsenen, sondern die Kinder kriegen das Mikrobiom von der Umwelt sofort. Und äh, das entwickelt sich dann anders. Und da da das Mikrobiom und das Immunsystem sehr stark miteinander interagieren, ist es auch so, dass man da sieht, dass ähm, das Immunsystem nicht ganz so gut funktioniert. Also viele Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, die haben ähm, ähm, Allergien und sowas. Und ja, da gibt es Assoziationen.
1: Okay. Und sag mal, wie sieht denn dann deine... Forschung konkret aus? Also ich stelle mir das so ein bisschen schleimig, eklig auch vor, wenn es so um Darmbakterien geht. Also erzähl mal, wie sieht denn so ein Laborversuch bei euch aus? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
0: Ja, ich äh, kann hier von meiner Diplomarbeit erzählen. Ähm, da wollte ich mir angucken, was der Effekt von äh, verschiedenen Sammelmethoden und DNA-Extraktionsmethoden, auf die komme ich gleich, auf, die, auf das Ergebnis einer Mikrobiomanalyse ist. Also es ist so, dass die Standardmethode ist, der Patient gibt eine Stuhlprobe ab, eine frische und wir tun diese Stuhlprobe sofort auf trockeneis. Das ist, der macht nicht auf Trockeneis. das ist in so einem kleinen Gefäß. Es wird auf Trockeneis gepackt, dann ist quasi die, die bakterielle Community im Stuhl ist fixiert. Und dann wird die DNA daraus extrahiert und wir gucken uns an, wie das ist. Und ähm, in meiner Diplomarbeit habe ich über 600 Stuhlproben gesammelt von verschiedenen Patienten, 28 verschiedenen Patienten.
1: Selber gesammelt?
0: Ja, also ich habe denen quasi gesagt, wie sie es machen sollen, aber ich habe sie erhalten von ihrem Patienten. Und musste sie dann auch ähm, wieder auftauen und äh, die DNA extrahieren, um ähm, dies zu sequenzieren. Und äh, da habe ich einen Monat lang damit verbracht, im Labor menschliche Stuhlproben aufzutauen, zu aliquotieren, also einen kleinen Teil davon zu nehmen und den weiter zu prozessieren. Und in dem Stuhl gibt es die Bakterienzellen, sind relativ robust. Das heißt, einfach so Lösungen draufgeben, funktioniert nicht, sondern man muss ähm, kleine Körner mit reintun und dann muss man sie mechanisch zerstören. Und ich war relativ neu und wir haben ein RNA-Labor, in dem man sehr sauber arbeiten muss und eigentlich durfte ich mit den Stuhlproben da nicht rein. Das heißt, ich habe mir das Gerät, einen Tissue-Homogenizer, der mit sehr viel Kraft ähm, Gewebe zerstört, in das Stuhllabor geholt, braucht man ein extra Labor für, und habe meine Stuhlproben da reingemacht. Und ich weiß nicht, was passiert ist, es war morgens um acht, ich habe das Gerät angemacht und es hat richtig schön losgelegt, wirklich. Und es wird auch warm dabei. Also diese, weil wegen der Und dann sind die Decke geplatzt <lacht> bei 25 Stuhlproben. <lacht> Und es war warm. Also die sind warm geworden. Das heißt, es hat. Also wenn es gefroren ist, riecht man das nicht mehr. Aber es war warm. Und das Gerät war voll mit Stuhl. <lacht> Und, also, ja, das war schrecklich. Also erstens musste ich das sauber machen, zweitens musste ich den TAs erklären, was ich da gerade gemacht habe. Und drittens dachte ich, ich werde meine Diplomarbeit niemals fertig machen, weil das war der, die erste Runde stuhlproben Ich dachte so, ja, okay, es funktioniert nicht, ist vorbei jetzt. Ich bin nach Hause gegangen.
1: Okay, es klingt wirklich eklig. Also ich dachte, du erzählst jetzt sowas wie so, ja naja, das klingt vielleicht so und nein, es ist aber so auf Eis und dann nimmt man irgendwie so eine kleine Probe und dann ist es so ein durchsichtiger Schleim und so, aber das, nee, es klingt richtig auch ja. ein bisschen eklig. Ähm, wie ist das Du hast g- schon gesagt, es gibt einen engen Zusammenhang zwischen dem äh, Mikrobiom und verschiedenen Prozessen im Körper. Wie sieht es so aus mit, äh, mit Krankheiten, gerade so Zivil- in Anführungszeichen Zivilisationskrankheiten oder anders, vielleicht auch so chronische Erkrankungen, äh, schwerer Krebs, Multiple Sklerose, Stoffwechselkrankheiten, äh, sind das sind das Dinge, die besonders eng mit dem Mikrobiom, ich sag mal in, im Zusammenhang stehen? In welche
0: Richtung auch immer? Also wir in unserer Arbeitsgruppe gucken uns vor allem kardiometabolische Krankheiten an. Also Krankheiten vom Herz-Kreislauf-System und im Stoffwechsel. Und es gibt Studien, die zeigen zu Krebs, dass es da einen Zusammenhang gibt. Es ist so anscheinend, dass das Mikrobiom im Zusammenhang mit Darmkrebs auf jeden Fall steht. Aber das ist auch alles, was ich weiß. Ich, okay. ich forsche nicht an Krebs. Aber bei Stoffwechselerkrankungen ähm, gibt es einen Zusammenhang und wie gesagt, das mit dem Blutdruck konnten wir auch zeigen. MS haben wir auch eine Kooperation, wo wir jetzt gerade versuchen, die MS-Patienten mit einer Fastenkur ähm, ein bisschen zu therapieren und quasi diese Schübe zu verhindern. Und die äh, die Studien, die Kurate läuft gerade, wir haben einen ganz großen Teil der Proben und sobald wir die Daten haben, können wir die auch auswerten. Aber da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Krass. Und es scheint auch anscheinend äh, Geldförderung wert zu sein, sich anzugucken, ob Fasten äh, einen potenziellen Effekt hat, im MS-Problem zu erleichtern. Und das ist super spannend, weil wir konnten nämlich in einer anderen Studie zeigen, dass Fasten bei Patienten mit metabolischem Syndrom, das sind Patienten, die ähm, alle möglichen Arten von schlechten Bedingungen haben, das sind Bedingungen wie Bluthochdruck, die haben Übergewicht, die haben ein Problem mit ihrem Blutzucker und eine Fettstoffwechselstörung. Und diese Patienten, die haben wir auf eine Fastendiät gesetzt äh, für fünf Tage mit maximal 300 Kilokalorien Energiezufuhr. Und danach haben wir die, äh, eine mediterrane Diät, haben wir denen gegeben. Und da konnten wir zeigen, dass sich das Mikrobiom verändert natürlich. Und wir konnten zeigen, dass in einem gewissen Teil unserer Fastenpatienten der, der Blutdruck runtergegangen ist durchs Fasten. Und das ist mega spannend und das Mikrobiom hängt im Zusammenhang mit dem Blutdruck, das konnten wir zeigen über Metabolite, da ist ein Zusammenhang. Und jetzt konnten wir sogar zeigen, dass wenn man eine Ernährungsintervention macht, man quasi das Mikrobiom so beeinflussen kann, dass in einen Teil der Patienten der Blutdruck sinkt.
1: Und welche Rolle spielt dabei der Fleischkonsum? Um jetzt mal eine Sache rauszugreifen, weil wir hatten zum Beispiel schon den Agrar- und Klimaforscher Hermann Lotze-Kampen irgendwie bei uns im Podcast, der auch gesagt hat, ein, wesentliches, ein wesentlicher Befund, zum Beispiel aus der, aus der Agrar- und Klimaökonomie, ne, hat jetzt nichts mit Medizin zu tun, ist, dass der, das Ausmaß an Fleischkonsum in den westlichen Industrienationen, extrem problematisch ist. Wie ist denn das für das das Mikrobiom aus sozusagen Darmperspektive? Ist es so, was man immer wieder hört, so rotes Fleisch extrem schlecht fürs Mikrobiom?
0: Also es gibt gibt, ähm, Studien, die zeigen Assoziationen zwischen dem Konsum von tierischen Produkten, die L-Carnitin enthalten. Was ist das? Das ist äh, eine, eine Aminosäure im Fleisch. Das gibt es aber auch in, zum geringeren Teil in den pflanzlichen Produkten. Aber die Studien haben sich angeguckt, wie sich der Fleischkonsum aufs Mikrobiom auswirkt. Und die konnten zeigen, dass bei erhöhtem Fleischkonsum das Mikrobiom, ein Teil des Mikrobioms anfängt, Trimethylaminoxid zu produzieren, kurz TMAO. Und dieses TMAO ist ein Metabolit, was in unser Blut geht. Und wenn die Konzentrationen erhöht sind von TMAO, hat das Effekte auf unser Herz-Kreislauf-System. Also ist da, ist da schon eine Assoziation zwischen hohem ähm, tierische Produktekonsum, erhöhten TMAO-Level und erhöhtes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken. Aber was wir auch zeigen konnten, und da kommen wir wieder zu diesem komplexen System, ist, dass einige Leute mit hohen Levels an TMAO, klarkommen und die entwickeln sowas nicht, aber andere Leute schon.
1: Okay, es ist wie immer ist es kompliziert ja. und es kommt drauf an, aber sag mal, also was ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass unsere kleinen oder die sehr vielen Mitbewohner, aber auch klein, habe ich gelernt, ja, klein <lacht> und sehr, sehr viele äh, Mitbewohner äh, in uns drin, ähm, wie, halten wir, wie, halten die, wie halten wir die bei Laune, wie sieht eine gute Ernährung äh, aus fürs Mikrobiom, also aus Mikrobiom-Perspektive?
0: Also die mediterrane Diät, den wir den metabolischen Patienten gegeben haben, die gilt allgemein als super gesund, das weil heißt? viel Obst, viel Gemüse, wenig rotes Fleisch, Fisch und Olivenöl und hin und wieder mal ein Glas Rotwein und da konnte man zeigen, dass das quasi nachweislich dafür sorgt, dass das Gleichgewicht im Mikrobiom unterstützt wird. Es Schön vielfältig ist das Mikrobiom, also schön viele Bakterien da sind. Und auch diese Bakterien ganz viele kurzkettige Fettsäuren produzieren, die einen guten Effekt auf unser Immunsystem und den Körper haben. Und äh, was man auch zeigen konnte, ist zum Beispiel in der älteren Population, ist es so, dass ähm, im Laufe der Alterung sich das Mikrobiom verändert und die verlieren ihre Vielfalt. Das liegt unter anderem auch daran, dass ältere Leute irgendwann anfangen, sich nicht mehr so gut zu ernähren. Eventuell auch, wenn sie in in Altenheimen sind und so, da ist die Ernährung relativ einseitig. Und was man zeigen konnte, ist, dass wenn man ältere Leute auf mediterrane Diät setzt, dass man diese Vielfalt im Mikrobiom wiederherstellen kann. Okay. Ja, also es ist ziemlich cool. Also es ist
1: formbar eigentlich, ne? Und ja auch eigentlich relativ unkompliziert, ne?
0: muss Also was ich dafür brauche, finde ich ja im Supermarkt. Richtig. Besser als... Probiotika.
1: Okay, jetzt würde ich aber zu dem Teil in unserem Podcast kommen, der die steile These heißt. Mm. Ich habe jetzt so ein bisschen mitgenommen, obwohl du immer von Assoziationen zwischen Mikrobiomen auf der einen Seite und den Auswirkungen auf der anderen Seite sprichst, dass eine neuere Erkenntnis schon ist, dass vieles, was in unserem Körper passiert gerade krankheitsmäßig, vielleicht hin bis zu psychischen Erkrankungen auch kausal beeinflusst wird durchs Mikrobiom. Nicht nur jetzt von dir, aber wenn man auch so anderen sehr, ich würde sagen, medial lautstarken, der Mikrobiom-Community äh, zuhört. So in der to Disagree hatten wir zum Beispiel auch einen Ernährungsmediziner, der gesagt hat, also ganz viele äh, hier Zivilisationskrankheiten kann man eigentlich dadurch therapieren, indem man das Mikrobiom gesund macht, weil das ist die eigentliche Ursache. Und dem würde ich jetzt mal auch als Psychologe die These entgegenstellen, wird hier nicht eigentlich auch ganz häufig die Kausalität verdreht. Also ist es nicht eigentlich trivial, dass wenn es uns schlecht geht, dass wenn wir depressiv sind, wenn wir Krebs haben, wenn wir an Multiple Sklerose erkrankt sind, dass sich das natürlich auch auf unseren Darm durchschlägt und dass im Grunde genommen das, was ihr beobachtet, eigentlich bloß, jetzt mal ganz salopp formuliert, sozusagen eine Auswirkung der Probleme ist. Also nicht, dass das Mikrobiom die Gesundheit im Körper beeinflusst, sondern im Gegenteil, dass die Gesundheit des Körpers sich einfach bloß im Zustand des Mikrobioms spiegelt. So, das stelle ich jetzt mal als steile These in den Raum.
0: Kausalitäten sind <lacht> unglaublich mhm. komplex und kompliziert. Und ähm, finde ich immer gefährlich, Kausalitäten herzustellen. Aha. Deswegen habe ich auch die ganze Zeit versucht, Assoziationen zu sagen. Ja. Ähm, und ja, das ist ja das, was wir versuchen in unserer Arbeitsgruppe mit super komplexen äh, statistischen Modellen irgendwie zu zeigen, dass es nämlich nicht genau das ist, dass wir dadurch, dass wir krank werden, uns einfach anders ernähren und deswegen sich das Mikrobiom ändert. Und eine Seite ist, was uns dabei hilft, sind Tiermodelle weil Tiermodelle weniger komplex sind als der Mensch, zumindest in Form von Diät und in, dem, in der Umgebung, in der sie wohnen. Also bei Menschen ist das ja nicht so, du kannst sie nicht kontrollieren, was sie essen. Du kannst Ernährungsfragebögen schicken, aber das funktioniert alles nicht so gut. Und ich glaube, dass das, also Tiermodelle, in denen man quasi einzelne Assoziationen versucht nachzubilden und wieder herzustellen, dass die uns helfen werden zu sagen, ob da wirklich Kausalität ist oder nicht, mit komplexen statistischen Modellen, um das quasi alles auseinanderzuziehen, all diese Effekte. Das war ja auch eine Zeit lang so, dass gesagt, also bei uns, in den, wenn man Tierstudien mit dem Mikrobiom gemacht wurde, wurde am Anfang gesagt, wir wollen keine weiblichen Mäuse. Weil der, der hohe Mondzykel hat auch einen Effekt auf das Mikrobiom. Und wir machen uns die ganzen Versuche kaputt, wenn wir quasi diese, diese noch einen Layer an Daten draufpacken. Dann können wir das nicht mehr auseinanderhalten. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir sehen, dass man das kann. Durch Modeln und lange Daten sammeln und so kann man das mittlerweile auseinanderhalten. Und es gibt ganz coole Tiermodelle, wo man keimfreie Mäuse hat und einzelne Bakterien in diese keimfreien Mäuse gibt und dann kann man sich angucken, was die für einen Effekt haben. Und das sind dann quasi Versuche, wo man versucht, zum Beispiel dieses, auch das mit dem TMAO und den Bakterien und dem Fleisch, Mäuse kriegen kein Fleisch, aber man versucht sowas nachzustellen, um dann endlich Kausalitäten herzustellen.
1: Okay, also ich nehme mit, ja, die Forschung äh, im Bereich des Mikrobioms entwickelt sich zum einen von Ihren statistischen Methoden und zum anderen hinsichtlich Ihrer experimentellen Methoden zumindest in eine Richtung, die uns vielleicht in Zukunft in die Lage versetzen wird, auch mit größerer Sicherheit Kausalannahmen zu formulieren. Verstehst du ja. das richtig? Richtig. Okay, gut, ja, ich. Schön. Danke schön. <lacht> ja. ähm, aber sag mal, äh, jetzt hast du gerade schon gesagt, gesunde Ernährung fürs Mikrobiom das bedeutet mediterrane Ernährung, das heißt nicht so viel rotes Fleisch, viel Fisch und ansonsten viel Obst und Gemüse. Und ich meine ganz ehrlich, die meisten von uns haben das ja schon mal gehört. Im Endeffekt bewegst du dich ja auch in einer Wissenschaft, in der es, wenn man sie auf die Gesellschaft überträgt, ganz viel um Prävention auch geht. Ne? Also so eure Erkenntnisse geben uns ja eine Information darüber, was wir tun können, um zum Beispiel Krankheiten und weitere Probleme zu vermeiden. Ja? Aber es ist ja auch die Frustration aller PräventionsforscherInnen, dass wir all das wissen und die Menschen sich aber trotzdem nicht danach verhalten. Ja? Weil, und ta- viele von uns auch davon genervt sind, ständig zu hören, was wir alles nicht sollen. Richtig. Ist es nicht, aber aus Wissenschaftlerperspektive auch ein bisschen frustrierend, das Ist eigentlich besser zu wissen und das Gefühl haben, ja, aber pf, hält sich eh keine Sau dran, ist irgendwie auch egal, was wir hier forschen?
0: Nee, also nee. mich frustriert das nicht. Ich,
1: Noch nicht? Ich,
0: ich halte mich auch selber nicht daran. Also ich ernähre mich auch nicht gesund oder mediterran oder so. Also ich weiß nicht, ich finde das, find das nicht frustrierend. Menschen sind sehr divers und komplex und ich glaube, man kann ihn nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen hat. Und meistens ist es so, dass wenn dann was passiert, dass es dann heißt, oh hätte ich nur. Mhm. Aber dann, ja, da kann man ja nicht genervt sein oder böse sein. Das ist, also meiner Meinung nach ist das die Natur des Menschen. Aber ist es nicht auch so, und das ist so die letzte inhaltliche Frage, die ich dir noch stellen wollte,
1: ich habe schon häufiger gehört, so das große neue Ding für Leute, deren Darmflora oder das Mikrobiom total hinüber ist, ist, ich muss mich nicht kompliziert über Wochen hinweg gesund ernähren, ich kann mir vielleicht einfach gesunden Stuhl von jemandem, der gesund ist, irgendwie implantieren lassen, vielleicht in Zukunft. Oder das sogar irgendwie so algorithmisch designen, dass das so genau perfekt für mein Mikrobiom ist, dann also
0: ist das irgendwie ein Ding? Ja, Oder wird also... Wird das ein Ding? Ich weiß nicht. Ähm, diese Stuhltransplantation, das macht man ja zum Beispiel, wenn, wenn ein Patient eine harte Antibiotikakur hat, das Mikrobiom durch die Antibiotika mit geschädigt wird und kaputt geht, da macht man eine Stuhltransplantation aus Eigenstuhl. Das wird quasi vorher entnommen. Ähm, sich... Äh, designermäßig einen Stuhlzusammensetzung transplantieren zu lassen, das ist bestimmt irgendwann Ding, weil alles irgendwann Ding ist, ob das nachhaltig ist, weiß ich nicht, weil ich ja, wenn man sich, wenn man sagen, man lässt sich gesunden Stuhl transplantieren, ernährt sich danach aber weiter super schlecht, dann werden die Mikroorganismen, die quasi gesunde Ernährung die durch gesunde Ernährung trainiert sind oder ein gesundes Umfeld kennen, die werden ja auch, die werden, au- also die werden aufhören, sich zu vermehren. Und man kommt bestimmt wieder dynamisch zurück zu dem Standpunkt, wo man vorher war. Aber es wird es auf jeden Fall geben. Ja,
1: Ich meine, ich könnte mir schon eine Zukunft vorstellen, wo es okay ist, dass ich mich total ungesund ernähre. Und dann kann ich irgendwie was in meinem Körper tun. Und das macht dann praktisch von außen technologisch die ganzen schlechten, Konsequenzen der schlechten Ernährung macht das einfach weg. Das wäre doch voll gut. Die die Lebensmittelindustrie würde es hart feiern. Ja, ich finde das (lacht) schwierig. Ja, naja, aber es, ist, es zeigt halt auch, dass, dass ihr mit eurer Forschung in einem Bereich unterwegs seid, der auf der einen Seite sehr, sehr emotional ist. Essen, ne? Ernährung, wahnsinnig emotionales Thema, nur auf der anderen Seite lässt sich auch eine Menge Geld verdienen. Also spürst du nicht manchmal eigentlich auch den, den Sog oder den Pull aus der Industrie, aus der Wirtschaft und denkst so, was tue ich mir hier an? Ich könnte irgendwie für, keine Ahnung, 120.000 Euro brutto Einstiegsgehalt einfach in die Pharma gehen? Ist das so? Ja, ist so.
0: <lacht> ähm Ja, äh, ich ich glaube, ich hoffe, dass ich in der Wissenschaft bleiben kann. Das hängt davon ab, ob Geld da ist und wie ich mein Leben organisiert bekomme. Ich würde gerne nicht in die Pharmaindustrie wechseln, aber natürlich, äh, das ist äh, monetär sehr interessant. Und natürlich sind da viele Stellen offen, die auch sowas suchen Oder bei uns im Institut, also dieses max delbrück center fördert auch zum Beispiel, dass man aus der Wissenschaft raus Startups gründet. Also da ist schon viel Potenzial wahrscheinlich da, das zu machen. Ich habe jetzt
1: mitgenommen, dass man mit euren Befunden und überhaupt mit diesem ganzen Forschungsfeld potenziell in Zukunft sehr viel machen kann. Also angefangen von Erkenntnissen über... Gesunde Ernährung, Prävention, aber eben vielleicht auch irgendwie so eine Chemielösung dafür, dass ich mich in Zukunft weiterhin irgendwie ungesund ernähren kann. Was wäre denn denn dein Wunsch, wie mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen aus eurem Forschungsfeld in Zukunft umgegangen werden soll? Oder welchen gesellschaftlichen Einfluss die haben sollten?
0: Ich fände es richtig gut, wenn besser kommuniziert wird, dass all das, was man so liest, Fasteninterventionen, macht den Menschen gesund, dass man vielleicht nicht sagt, dass das kausal ist, sondern ein bisschen mehr darauf eingeht, dass das alles Assoziationen sind, das fände ich sehr gut. Weil das doch schon wichtig ist, dass das verstanden wird von den Leuten, weil sonst vermittelt man irgendwie das Falsche.
1: Die Verantwortung von Wissenschaft. Aber es ist natürlich auch immer schwierig, weil auf der einen Seite müssen wir, um unsere eigenen Befunde zu legitimieren, auch immer eine tolle Geschichte darüber erzählen. Und es ist natürlich eine tolle ja. Geschichte, aber auf der anderen Seite ein Plädoyer für den verantwortungsvollen Umgang äh, und nicht eben die Überinterpretation unserer Befunde. Ja. Äh, teda, vielen Dank äh, für die vielen interessanten Geschichten über Schleim. Ich habe äh, eine Menge gelernt. Äh, und der Abschlussapplaus gehört alleine dir. Das ist Das war People of Science, ein Podcast von ZDF Arte und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Authentic. Von diesem Podcast gibt es zwei Staffeln, in der DLF Audiothek, auf dem YouTube-Kanal von Arte und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Folge, People of Science, haben wir am 27. Oktober 2023 auf dem Silbersalz-Festival in Halle an der Saale aufgezeichnet. Redaktion hatten Pitt Arnold von Authentic sowie Linde Dehner Katharina Pikes und Emilian Weber vom ZDF. Redaktion bei Deutschlandfunk Kultur Kais Harabi und Christine Watti. Producerin Alexandra Minzlaff von Authentic. Sprecherin Annika Schneider. Mein Name ist Berthold Meyer.